0: Hallo und seien Sie herzlich gegrüßt. Hier ist Ihr Vermögensberater, Thorsten, Thorsten, Wegner. Eigentlich hatte ich ja vor, erst im Juli wieder einen neuen Podcast zu machen, wenn es ums Thema Investment geht, um einfach zu schauen, wo stehen wir und wo sollen die letzten sechs Monate, wo soll da der Weg hingehen. Aufgrund der politischen Situation zwischen der Ukraine und Russland, aber natürlich auch in Einbindung der, von Europa und den USA bis den NATO-Staaten, habe ich mir gedacht, ich mache nochmal einen neuen Podcast, um sie einfach dort abzuholen, wo vielleicht gerade ihre Fragen sind, wo sie gerade stehen, wo sie sagen, Mensch, was passiert jetzt eigentlich gerade, auch wirtschaftlicher Natur. Und der Podcast heute soll nicht die politische Lage bewerten, weil ich glaube, das ist nicht in meiner Aufgabe, wobei ich mir einen Satz natürlich sagen, äh, natürlich sagen möchte, dass das, was dort passiert, aus meiner Sicht heraus sehr, sehr unsäglich ist beziehungsweise die Menschen, die dort leben, die dort arbeiten, dass denen das tiefste Mitgefühl einfach mit auf den Weg gegeben werden muss. Und wir hoffen sehr, sehr schnell, dass die Situation bald wieder eine bessere wird und auch die Menschen dort wieder im Frieden aufwachen können. Lassen Sie uns aber heute die wirtschaftlichen Dinge miteinander betrachten und da spielen Emotionen zunächst einmal keine Rolle, sondern die ganz normale Auswertung von Fakten und ja, im Endeffekt auch die Lage, wie sie sich als Anleger verhalten können für die Zukunft. Und ich will hierzu zunächst einmal auf die Dinge eingehen, die mit uns auch, die uns auch betreffen als Wirtschaftsnationen. Also ob das jetzt Europa ist, ob das Amerika ist, die Märkte sind ja insgesamt sehr, sehr verwoben. Lassen Sie uns dazu vielleicht einmal raufschauen auf die Sanktionen, weil die Sanktionen, die sind ja die Dinge, die uns, unter Umständen mittreffen können. Und es gibt ja mittlerweile eine ganz lange Sanktionsliste, also Sanktionen, die von Europa ausgesprochen wurden, die von anderen Ländern ausgesprochen wurden, aber auch Amerika zum Beispiel. Und ich habe mir mal hier die wichtigsten Dinge rausgenommen und die möchte ich ganz gerne mit Ihnen beleuchten beziehungsweise Ihnen mal aufzeigen, wo wir ja unser Augenmerk drauf richten müssen. Zunächst einmal wurde ja, das ist ja schon jetzt wieder ein paar Tage her, wurde sanktioniert, dass die Konten und Vermögenswerte von Einzelpersonen aus Russland, also sprich politische Personen, aber auch Oligarchen, dass die eingefroren werden. Das hat jetzt, das kann ich schon mal vorwegnehmen, für uns natürlich keinerlei Auswirkungen, zumindest mal keine, die wir spüren würden. Was natürlich spannend ist, sind zwei, drei andere Dinge, nämlich einmal das Thema SWIFT, das, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, aber auch grundsätzlich die Sanktionen, die natürlich auch die Banken in Russland betreffen. Und unter anderem wurde ja hier der, der Bank Rossi zum Beispiel, aber auch der Zentralbank Russlands, wurde seitens der EU der direkte, aber auch der indirekte Handel mit Wertpapierdienstleistungen für Wertpapiere und auch Geldmarktinstrumenten ähm, verboten. Das hängt damit zusammen, dass man halt hier versuchen möchte, dass die Banken selbst in Russland auf Verwerfungen, die sie jetzt selbst auch spüren, dass sie darauf nur sehr, sehr eingeschränkt bzw. gar nicht reagieren können. Einige russische Banken wurden ja dann auch aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT entfernt und Achtung hier, das ist ganz wichtig. In den Nachrichten kam das nicht so deutlich rüber. Also Swift, der Ausschluss von SWIFT ist nicht im Gesamten erfolgt, sondern in Teilen. Natürlich in großen Teilen, aber man hat hier auch noch ein, zwei Hintertüren offen gelassen. Das, kann, das sind mehrere Dinge, die eine Rolle spielen, nämlich einmal das Thema Handel mit Öl und mit Gas, dass dann auch hier Rechnungen bezahlt werden können, aber natürlich auch, dass man hier eine Eskalationsstufe noch mal mit eingebaut hat. Aber Swift, wie gesagt, ist nicht im Konkreten komplett abgeschalten oder wird nicht komplett abgeschalten, sondern für ja doch schon sehr, sehr viele Banken, also gerade die größten Banken in dem Fall. Die USA haben Russlands größte Bank, die Sperrbank in dem Fall und 25 Tochtergesellschaften vom US-Finanzmarkt zusätzlich abgeschnitten und die Vermögenswerte von einigen russischen Banken wurden dort auch ebenfalls eingefroren. Als letzten Punkt, den man noch erwähnen kann, ist der Export von Technologie und Ersatzteilen unter anderem an Waffenfirmen und Pharmafirmen wurden äh, an Russland untersagt. Also auch das ist ja eine, äh, eine Sanktion, die durchaus Tragweite hat. Jetzt lassen Sie uns immer auf die einzelnen Punkte eingehen. Ich glaube, das größte Schwert, was hier gefahren wurde, ist die Sanktion in Richtung SWIFT. Weil SWIFT, was heißt SWIFT? SWIFT, das erkennen Sie daran, wenn Sie selbst eine Überweisung machen, dann müssen Sie eine sogenannte BIC eingeben, den BIC-Code. Und das ist das SWIFT-Verfahren, dass nämlich Überweisungen, die über die Grenzen drüber weggehen, dass die halt sehr einfach, sehr schnell und somit auch sehr preiswert funktionieren. Und genau da wollte man auch ansetzen, dass man sagt, okay, wir wollen halt hier den Handel empfindlich stören. Also in dem Fall, Europa will hier den Handel empfindlich stören, wenn es ums Thema ja, Überweisungen geht, also ganz normales Bezahlen von Rechnungen. Und da vielleicht mal einen kurzen Ausblick, also was bedeutet überhaupt der Ausschluss von SWIFT für die deutsche Wirtschaft? Weil das ist ja das, was uns jetzt mal interessiert. Also insgesamt, das kann man schon mal sagen, haben deutsche Unternehmen zurzeit ungefähr an die 24 Milliarden Euro in Russland direkt investiert. Um mal zwei, drei Beispiele zu nennen, das ist VW, das ist Bosch, das ist Bosch Siemens in erster Linie, aber auch zum Beispiel die Metro oder der Autozulieferer Leonie und mit Sicherheit auch noch einige andere. Und ähm, viele von den Firmen, die schmieden natürlich gerade auch Notfallpläne, Notfallpläne insofern, dass sie auf andere Art und Weise zum Beispiel Geld überweisen können, also nicht über SWIFT-Verfahren, sondern vielleicht über Tochtergesellschaften, wo das wo der SWIFT-Ausschluss einfach noch nicht da ist. Klar ist nur, bei einem SWIFT-Bannen wäre es selbst natürlich sehr schwierig, die Geschäfte vor Ort noch aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich den Firmen auch klar. Geldüberweisungen, die Abwicklung von Lieferungen ohne SWIFT-Code, ginge nichts mehr so wie früher. Das, glaube ich, sollte jedem klar sein. Doch ein Ausweg gäbe es schon, das hatte ich gerade schon erwähnt. Geschäfte könnten sich immer noch über westliche Banken und deren Tochtergesellschaften in Russland abwickeln lassen. Also von daher ist hier zwar eine massive Einschränkung da, ja, aber nicht dieser komplette Ausfall, wie es anfänglich ja auch zunächst mal beschrieben wurde. Also hat man sich hier noch eine Hintertür offen gelassen. Ansonsten, wenn man sich mal anschaut, den Anteil an Russland, also wenn wir, wir sind ja eine Exportnation und wenn wir uns den gesamten Export von Deutschland anschauen und den Anteil dazu an Russland, dann reden wir hier über 2,3 Prozent an russischen Export aus Deutschland heraus, also eher nicht die Priorisierung für die, für die deutsche Wirtschaft, für den deutschen Export. Und das ist in dem Sinn erstmal eine sehr, sehr starke Beruhigung auf der einen Seite und ähm, ich komme gleich dazu, wie ich das von den Zahlen her betrachte, weil ich will noch einen äh, anderen Gedankengang noch mit reinbringen. Schlussendlich kann man zunächst mal sagen, SWIFT wird mit Sicherheit seine Wirkung nicht verfehlen in Russland, das definitiv nicht, das, wird, ähm, das ist ein sehr, sehr harter Brocken, den dort Russland in Kauf nehmen musste, ähm, das Gleiche gilt natürlich auch dort für die Zentralbank Russlands dass auch hier Gesch äh, Geschäfte eingeschränkt wurden bzw. auch einfach nicht mehr machbar sind. Also das wird Russland schon sehr, sehr hart treffen. Bei uns ist es eher marginal. Es gibt aber, wie gesagt, einige Firmen, die natürlich hier jetzt Notfallpläne schmieden, um zu schauen, wie sie in Zukunft hiermit umgehen bzw. vielleicht zunächst auch mal die, ja, die wirtschaftlichen Interessen aus Russland zurückziehen werden. Das muss man dann im Einzelnen schauen. Aber im Großen und Ganzen kann man erstmal sagen, dass es für Deutschland zwar eine Einschränkung hat, aber eher eine geringere Einschränkung hat. Für mich ein viel wichtigerer Punkt ist das Thema Gas. Und ich denke mal, da spreche ich aus dem Herzen vieler, die nämlich ganz normal zu Hause mit Gas, ja, von kochen bis hin zum Heizen, die Gas einfach verbrauchen. Und wir haben es jetzt auch an den Preisen gesehen, dass Gas natürlich, auch nicht nur Gas, auch Strom und auch Öl, dass hier die Preise sehr, sehr stark nach oben getrieben wurden und dass auch unsere Inflation ein Stück weit treibt. Also Wir merken, wir merken gerade, es geht nicht um einzelne Dinge, sondern wir müssen immer wirklich alles im Gesamtrahmen betrachten. Hier mal vielleicht ein Punkt, weil auch hier gilt, mal sich das Worst Case anzuschauen. Was würde passieren, wenn Russland als Antwort zum Beispiel sagen würde, ab morgen gibt es kein russisches Gas mehr? Oder Deutschland würde vielleicht sagen, oder Europa ja in dem Fall eher, würde sagen, also wir werden kein russisches Gas mehr kaufen. Was würde dort passieren? Naja, also erstmal zunächst kann man sagen, dass es Russland wieder treffen würde. Man redet hier ähm, über, ungefähr geschätzt über drei Prozent, die hier verloren gehen in der Wirtschaft, in der, in der Wirtschaftsgröße in Russland. Ähm, das ist schon durchaus ein Brett. Wenn wir uns das allein für Deutschland anschauen, da kommt ein Paradoxum. Nämlich, dass ähm, ein paradoxes Plus sogar entstehen würde, aus, nur allein aus wirtschaftlicher Sicht und Achtung, auch noch nicht mit gemeint, dass sie jetzt natürlich, oder dass ihr jetzt äh, auch hier jeden Monat mehr bezahlt, da komme ich gleich noch dazu, sondern ich rede jetzt hier allein nur von der Wirtschaft. Weil im Falle eines Handelsstopps für Gas würde laut der IFW, das ist auch hier ein Wirtschaftsunternehmen, äh, das deutsche Bruttoinlandsprodukt sogar leicht um 0,1 Prozent zunehmen. Grund für das Plus ist, dass die westlichen Verbündeten die fehlenden Importe Russlands durch Produkte der Bündnispartner natürlich ersetzen würden und hier Deutschland sehr, sehr stark wettbewerbsfähig wäre, weil im Falle eines Gasembargos, jetzt mal völlig losgelöst davon, ob Deutschland derjenige ist oder ob Russland das Gasembargo ausgesprochen hätte, ist das hier insofern nicht so tragisch, weil bei den energieintensiven Produktionen oder Verarbeitungen, die wir in Deutschland haben, zum Beispiel von Metallen, da brauchen wir sehr, sehr viel Gas, hätten wir hier sogar einen Kostenvorteil, weil nämlich wir hier schon in der Vergangenheit einen sehr, sehr starken Energiemix haben und nur zu verhältnismäßig geringen Teilen die benötigte Energie aus russischem Gas bestehen würde. Also von daher, das würde uns hier in dem Fall gar nicht so stark treffen, wo es richtig ist, wo es trifft und da trifft es aber in anderen Bereich rein, ist in die privaten Haushalte rein, weil wir werden es natürlich in den Taschen merken, dass es richtig. Und da, da geht es ja um das Thema Inflationsrate und Inflation ist natürlich nochmal ein springender Punkt, da hatte ich ja im Januar bereits gesagt, naja, wir werden jetzt vielleicht noch bis März, April eine etwas stärkere Inflationsrate merken, wir werden dann aber auch im Laufe des Jahres werden wir merken, dass diese wieder sinkt, da bin ich von ausgegangen, dass wir so vielleicht bei 2,5, 2,8 Prozent liegen, so in diese Richtung Bedingt durch die Gaspreise bzw. durch die Situation, die wir jetzt gerade haben, kann ich mir allerdings auch vorstellen, dass ähm, die Inflation zunächst mal noch auf einem höheren Niveau bleiben wird. Also das wird jetzt nicht so schnell ab März, April die Inflation wieder sinken. Das, aufgrund der, einfach der Situation, die wir jetzt haben, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden. Ähm, heißt aber auch ähm, als Folge, dass die EZB hier höchstwahrscheinlich etwas früher reagieren wird, nämlich mit den Zinserhöhungen. In den USA merken wir es schon, da haben wir Zinserhöhungen, da ist der erste Schritt ja bereits getan. Für Deutschland habe ich das fürs nächste Jahr, im ersten, maximal zweiten Quartal bereits vorausgesehen. Hier müssen wir davon ausgehen, aufgrund der Zinssituation oder beziehungsweise der Inflationsrate, müssen wir davon ausgehen, dass die, der nächste Zinsschritt, der eh schon erwartet wurde, dass der höchstwahrscheinlich schon bereits im vierten Quartal stattfinden wird, also ein Quartal voraus also zurückgezogen, in die, ja, in, zu uns zurückgezogen wird, also das heißt, früher einfach stattfinden wird. Jetzt habe ich das richtige Wort. Ähm, was, wie wirkt sich das bei uns aus? Naja, also wir werden keine großen Zinsschritte erleben. Wir werden zwar eine Zinskehrtwende erleben, aber wir werden hier keine großen Zinsschritte erleben. Und solange wir diese hohe Inflationsrate haben, ist immer eins gesagt das hatte ich auch schon äh, im Januar gesagt, dass wenn wir eine Zinserhöhung haben von der EZB zum Beispiel um 0,5%, aber demgegenüber noch eine Inflationsrate von 4 oder 5% besteht, dann haben wir immer noch eine reale Negativverzinsung. Und somit ist das hier immer noch eine Pattsituation, weil hier geht es ja um institutionelle Anleger, die vielleicht eher noch mal einen sicheren Hafen wünschen, aber einen Hafen, der bitte auch kein Geld kostet, also kein Geld verbrennt. Von daher sehe ich erstmal hier nicht die große Gefahr, dass uns die Inflation auch auf den Märkten, auf den Aktienmärkten ja in irgendeiner Form stark einbremsen wird. Natürlich müssen wir schauen, wo geht die Reise hin, beziehungsweise wie wird Russland jetzt in den nächsten Tagen, nächsten Wochen ähm, reagieren. Ich bin selbst kein Politologe, ich kann das mit Sicherheit am wenigsten sagen, also da bin ich genauso auf die Medien angewiesen wie jeder andere von euch auch. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, wir hatten beide Auswirkungen auch natürlich, also beide, beide Dinge natürlich, also sprich SWIFT, aber auch das Thema Gas und damit in Verbindung auch Inflation, wird natürlich Auswirkungen auf Deutschland haben, jedoch nicht in dieser Intensität, wie das vielleicht durchaus hier und da in den Medien, ja auch in die Medien getragen wird. Der weitere Aufsprung für Frühjahr, den ich ja auch vorausgesagt habe, der wird jetzt natürlich dadurch einige Dellen bekommen. Das muss man einfach wissen. Allerdings gehe ich immer noch davon aus, dass wir zum Sommer hin, dass wir hier eine starke Belebung der Wirtschaft bekommen. Auch Analysten sagen hier voraus, dass wir in diesem Jahr ein, ein, ein Wachstum haben werden von 3 Prozent, von über 3 Prozent sogar. Das ist schon sehr, sehr sportlich und auch aus meiner Sicht heraus vollkommen zu Recht. Weil wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Corona ist jetzt nicht nur medial in, den Rück, in, in die zweite Reihe getreten aufgrund natürlich der Berichterstattung, sondern auch tatsächlich hat Corona seinen Schrecken ein Stück weit verloren. Und so wie es auch im letzten Jahr im Sommer war, werden wir auch hier wieder eine sehr, sehr gute Entspannung erleben. Also das ist nochmal durchaus ein Treiber, der funktioniert. Insgesamt sehen die Zahlen auch aus der Wirtschaft sehr, sehr gut aus. Also gerade auch so im Januar, da hat man gesehen, dass viele Umfragen ein sehr, sehr gutes Wirtschaftswachstum voraussagen. Also Umfragen direkt bei mittelständischen oder auch großen Firmen. Die Auftragsbücher sind voll. Also ich glaube, da sind wir nach wie vor sehr, sehr gut aufgestellt. Vielleicht nochmal hier ein, zwei Punkte zum Thema DAX. Wenn wir uns den wieder betrachten, kann es natürlich sein, wir liegen jetzt gerade bei ungefähr 14.200, 14.300 DAX-Punkten. Wir sind, wir sind da natürlich ein Stückchen zurückgekommen, das ist richtig. Aber aufgrund der Situation durch Corona, zum einen so ab Mitte Dezember, Anfang Januar, aber auch jetzt durch die Ukraine-Situation, werden wir, ich denke mal, vielleicht nochmal einen Rückschritt erleben. Das kann, also wie gesagt, Politik Politik ist ein Punkt, den kann keiner vorausplanen. Man kann auch nicht in den Kopf von Herrn Putin reinschauen. Aber wir können zumindest mal so viel sagen, dass wir hier eine sehr, sehr starke Unterstützung haben, da, wo wir gerade sind. Also bei 13.800 bis 14.000 DAX-Punkten. Das hat schon sehr, sehr gut gehalten. Ich habe im Januar von 15.000 DAX-Punkten gesprochen. Da hatten wir aber noch nicht die Situation, dass Russland in die Ukraine einmarschiert. Also von daher, wir haben jetzt hier eine sehr gute, starke Unterstützung. Das ist nämlich auch die Linie, die wir in der Corona-Zeit hatten. Hatten, die auch hier als, für uns als starke Unterstützung immer wieder dienlich war. Von daher gehe ich davon aus, dass wir jetzt erstmal zunächst mal zumindest keine größeren Rückschläge zu erwarten haben. Wie gesagt, in der Spitze kann es mal sein, kurzfristig, aber nicht nachhaltig. Und auch hier gilt ein alter Spruch, nämlich, dass politische Börsen kurze Beine haben. und das sollte man sich immer bewusst werden lassen. und ich werde Ihnen dieses Mal, in meiner E-Mail werde ich Ihnen mal einen Chart mit dranhängen. Das ist natürlich mal ein bisschen schlecht zu erläutern, ein gesamtes Chartbild, nur allein über die Sprache. Aber schauen Sie sich das da mal an. Da sehen Sie typische ja, historische Werte, wo aufgrund von Politik ähm, die Börsen zunächst mal runtergegangen sind und wie schnell sie sich wiederholt haben. Daran können wir das sehr, sehr gut erkennen. Und zunächst einmal mit der jetzigen Situation, die wir jetzt haben, würde ich genau das gleiche auch hier vermuten. Also wir werden hier relativ schnell wieder in normale Fahrwasser kommen. Ansonsten habe ich mir natürlich nochmal das KGV, das kurs gewinn angeschaut. Das liegt zurzeit mit Stand heute bei 12,43 Punkten. Auch das ist ein sehr, sehr guter Wert, wenn wir davon ausgehen, dass der historische Wert der letzten zehn Jahre eher bei 16 liegt. Und habe jetzt mal hier Folgendes gemacht. Ich habe mal gesagt, ausgehend von einem möglichen Gewinneinbruch für Deutschland, und zwar um 10 Prozent, das ist... Über alles. Ja. Also sprich in dem Fall Thema Auswirkung Gas, aber auch Auswirkungen von SWIFT. Und 10% ist da wirklich verdammt viel, wenn wir wissen, dass nur 2,3% Anteil an Russland im gesamten Exportbereich sind. Ähm, trotzdem habe ich die mal gelassen als Worst Case. Dann würde es bedeuten, wenn wir diese zehn Prozent mal abziehen würden dann hätten wir hier trotzdem noch ein Kurspotenzial auf 16.823 Punkte. Das heißt, die 17.280, 17.300, die ich da im Januar angesagt habe, die aus meiner Sicht heraus stehen die immer noch. Aber wie gesagt, wir müssen natürlich schauen, auch den Markt jetzt in Beobachtung halten, gerade was auch in Bezug auf die Ukraine passiert. Ansonsten, die, die in Gold angelegt sind, freuen sich jetzt gerade, weil Gold ist natürlich eine historische Krisenwährung und ja, jetzt haben wir eine emotionale Krise, aber auch eine menschliche Krise und das ist natürlich ähm, für Gold eine, äh, ja, eine, eine Entwicklungsmöglichkeit, die wir jetzt auch gerade sehen. Wir liegen hier jetzt gerade bei 1900 Dollar, das ist also hier schon mal ähm, ein recht derber Anstieg, den wir da hatten, ob sich das sag ich mal in dieser Form so halten wird, das müssen wir einfach betrachten, Also das müssen wir einfach weiter schauen, das müssen wir weiter verfolgen. Gibt es Handlungsempfehlungen meinerseits? Zunächst einmal nicht, weil wir sind ja nicht investiert kurzfristig, wir sind auch keine Daytrader, sondern wir sind mittellangfristig orientierte Anleger in Aktienfonds und auch nicht in, rein, in reine Aktien. Von daher erstmal grundsätzlich nicht. Wenn es aber Menschen gibt, die sagen, Mensch, also ich bin wirklich ganz, ganz vorsichtig, und ich habe da auch mal vielleicht ein bisschen was in Aktien reingelegt. Dann kann man da gerne mal schauen zu sagen, okay, lassen Sie uns hier nochmal eine Neubewertung des Depots aufnehmen und lassen Sie uns vielleicht Teile raus. Und wenn Sie das wollen, dann ist es okay, dann machen wir das. Aber grundsätzlich mit langfristig sehe ich hier noch keine Handlungsempfehlung, beziehungsweise wo ich sage, da müssen wir jetzt reagieren. Im Gegenteil, ich kann hier eher noch mal dazu raten, nochmal zu prüfen, monatliche Sparbeträge durchaus zu setzen, weil die machen natürlich das Salz in der Suppe jetzt aus, weil monatliche Sparbeträge, da gehen wir natürlich auch hier und da jetzt in die Märkte rein, die natürlich auch ein bisschen zurückgekommen sind und können davon profitieren. Also eher lieber nochmal in diese Richtung nachdenken, um nachhaltig hier auch diese Rücksetzer, die wir jetzt gerade haben, für sich selbst zu nutzen. Wenn jemand sagt, er ist sehr, sehr also sehr vorsichtig und sagt, ich habe vielleicht auch nicht mehr den längeren Anlagehorizont, weil wir reden ja in aller Regel über fünf bis sieben Jahre mindestens mal im weltweiten Aktienfondsbereich, Mittelfeld eher fünf, ja, im Sturm eher die sieben Jahre, dann melden, meldet euch gerne bei mir, weil dann können wir uns einfach mal anschauen, wie ist das Depot zurzeit aufgestellt, hat das wirklich derzeit diese Schwankungen, die wir vielleicht nicht wollen, weil Schwankungen müssen wir nur mal auf der Börse aushalten, das ist normal. Aber wenn jemand dort nicht mehr ruhig schlafen kann, dann mir bitte einfach Bescheid geben. Und dann schauen wir hier einfach nach Alternativen, dass wir hier noch ein bisschen mehr wieder ins ruhige Fahrwasser reinkommen. Ansonsten ist vielleicht noch ganz interessant, wenn wir wirklich nochmal Rückschritte auf dem Markt haben. Viele meiner Anleger haben ja auch hier die goldene Regel, dass sie Abwehr, Mittelfeld, Sturm, beides gut bewegen, bzw. auch beides gut bestücken. Dann haben wir die gleiche Situation oder eine ähnliche Situation wie zur Corona, zu Corona beginnen, wo ich ja gesagt habe, jetzt stellen Sie mal ruhig durchaus das eine oder andere ein bisschen mehr in den Wind, also mal aus dem seichteren Fahrwasser raus, schon ein bisschen mehr in den Wind reinstellen. Die Situation haben wir jetzt aus meiner Sicht heraus noch nicht, weil einfach noch zu viel unklar ist. Aber vom Grundsatz her kann man da natürlich auch nochmal das eine oder andere für sich positiv nutzen. Das soll es erstmal als erste Einschätzung meinerseits gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte hier ein Stück weit ähm, ja, Licht ins Dunkel bringen, Fakten vor allen Dingen mit dazu bringen, weil mit Emotionen lässt sich an der Börse kein Geld verdienen, sondern immer nur mit Fakten. Und ich glaube, wenn wir das auch wieder gut in die Reihe bekommen, dass wir hier also eine gute Begleitung eurerseits haben, äh, den Anlagen haben, dann werden wir auch diese Situation meistern. Und seien Sie sicher, dass wenn es wieder neue Situationen gibt, die wieder ja, Informationen benötigen, dann werden Sie sie von mir sehr, sehr engmaschig bekommen. Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich nicht nach, gleich nach jeder neuen Schlagzeile gleich sofort reagiere. Manchmal macht es einfach Sinn, wie jetzt auch in dem Fall, mal ein paar Tage abzuwarten, um mal zu schauen, was sind denn das jetzt überhaupt für Auswirkungen auf den nächsten politischen Schritt, der dort passiert. Ähm, weil dann kann ich Ihnen viel, viel mehr und viel, viel zusammenhängendere Informationen geben, die für Sie viel hilfreicher sind, als wenn wir anfangen, gemeinsam ja, emotional zu werden. Weil emotional ähm, sollten wir werden, aber bitte an anderer Stelle. Von daher wünsche ich Ihnen zunächst einmal oder Euch, alles, alles Liebe, alles Gute und sobald es wieder neue Informationen gibt, bin ich gerne wieder bei Ihnen. Ansonsten rufen Sie einfach kurz durch, fragen Sie nach und dann schauen wir, ob es eine, Handlungs, ja, eine, eine Handlungsmöglichkeit gibt Ihrerseits oder ob das alles genauso weiterhin ja, Fahrt nehmen kann. Ich wünsche Ihnen, wie gesagt, erstmal alles Liebe, haben Sie eine gute Zeit trotz der gesamten Situation und wünsche den Menschen natürlich dort in der Ukraine, dass das schnell wieder aufhört, dass wir schnell wieder an andere ja, in andere Lebensbereiche reinkommen, die einfach viel mehr Spaß machen. Vor allen Dingen, die viel, viel weniger Sorgen ähm, in den Alltag mit reinbringen. In diesem Sinne, haben Sie eine schöne Zeit. Ich war hier war Ihr Thorsten Gegner. Bis dahin. Bye, bye.